1: queridas e queridos, bem-vindos à sexta temporada do Tempo de
0: Ócio. E ora, hora, por que não vamos falar sobre o tempo e o ócio? Vem com a gente! Nessa temporada,
1: a gente se debruçou sobre uma questão importante em tempos de produtividade compulsória, né, gente? Que foi a pausa. <risos> Mais precisamente, o ócio. Nos episódios anteriores, então, a gente discutiu, por exemplo, se o ócio é... É preguiça ou é motivo de vergonha. E já tá bem claro que mais do que um privilégio,
0: é um direito e uma necessidade, né, nossa? E, bom, para hoje, a gente quer se aprofundar em mais um aspecto desse nosso prisma, que é como você experimenta o ócio. E ninguém mais, ninguém menos, melhor do que uma carioca para poder falar com a gente como ela aproveita esse tempo. Será que eu sou o padrão carioca que curte o ócio na praia?
1: Não, pois é. Eu, olha, é uma coisa, viu, Mary? Mas, olha... Vamos lá, para conversar com a gente sobre esse tema, então, já falei Mary, já falei o nome da garota, entendeu? A gente está com uma convidada, meus amigos, muito foda, que eu particularmente sou muito fã, muito fã dela, admiradora. E ela sabe bem disso, porque eu já, já tietei ela horrores. E a gente está muito feliz porque ela está aqui com a gente, porque a mulher é mesmo fantástica,
0: que é Dona Maria Clara Frasso! Palmas para ela! E Mary? Quem é você e como você gosta de se apresentar? Quem é a Mary hoje?
2: Meu nome é Maria Clara fraço mas acho que todo mundo, quase todo mundo, me chama de Mary, então esse já é o um nome padrão. assim. É, eu trabalho com marketing e branding artístico já há alguns anos. E atualmente eu trabalho é, fixa com o Cat Dealers, que é uma dupla de DJs e produtores de música eletrônica, mas também já fiz outros trabalhos para Lagoon, para. É, agora fazendo alguns trabalhos para Clara e Sofia também que são aí de BH e também já trabalhei com outros dj's de música eletrônica, Kush, é, Felgueiras, George, enfim, já trabalhei com uma série de artistas fora da música eletrônica também é, e é isso, gosto muito de escrever, sou uma pessoa que está sempre conectada com todo tipo de criação possível, assim, é até engraçado estar tá sendo convidada para esse tema porque às vezes eu penso que eu sou inimiga do ócio, assim, né? E, e aí que temos temos muito para falar sobre isso. Vamos né? falar Porque sobre isso. A gente isso. quer fazer tudo, a gente quer abraçar o um mundo. Nem sempre dá, né?
1: Gente, Mary, total. Peixes tem disso, assim como
0: gêmeos. Assim como sabe... gêmeos. Sou eu que estou de você tá. falando. Eu estava até conversando disso ontem com a Débora Vilela, viu, Cissa Alô, alô, Débora, se me escutas. O que acontece? <risos> é que peixes e gêmeos têm muito isso da mutabilidade, né? E eu sou essa pessoa de abraçar o anjo, tanto que quando a Cissa estava falando ali nossa intro, né, da questão da pausa e nanana. Gente, eu acho isso complexo, entendeu? A pausa. -se. Muito. Mas, assim, vamos, 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 vamos nos meandros. Para iniciar nossa conversa aqui, então, a gente perguntou para a professora Elisângela Chaves, que é professora do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer da UFMG, se atualmente as pessoas têm tido maior dificuldade de usufruir desse tempo livre. E já vamos chegar chegando, e olha só o que a
3: Elisângela compartilhou conosco. A importância do ócio para o desenvolvimento pessoal, totalmente vinculada a importância do nosso autoconhecimento, do nosso conhecimento sociopolítico em relação aos nossos direitos e deferes de usufruto da arte, da cultura uh, e do lazer. O lazer está na nossa Constituição brasileira como um direito, ele está previsto né, dentro dos direitos humanos e o ócio é parte do usufruto desse lazer, que é o poder da escolha, da reflexão, da criação, do tempo do não servir ao sistema de produção é, e a aceleração da vida contemporânea que nós temos vivido. E acho que esse momento da pandemia é um momento muito exemplar para nós pensarmos isso, como que os tempos de trabalho, como que a organização do trabalho dentro da casa, a partir das pessoas que tiveram o privilégio de estarem dentro de suas casas nesse período, como que isso muda a nossa estruturação de vida e como que a sociedade é, capitalista usufrui da exploração do tempo de ócio com o consumo, por exemplo, né? Como que a indústria cultural pode, pode e explora uh, e nos seduz e invade a nossa vida a ponto de nós não percebermos que nós não usufruímos praticamente do ócio, né? É óbvio que isso precisa de análise, de contexto, de, de perspectivas mais pontuais, mas usufruir do ócio é um privilégio que na atualidade poucas pessoas conseguem, e isso está diretamente vinculado à consciência e à condição econômica. Já
1: dizia Adorno e Hockenheimer, não é mesmo? Também,
0: mas Barry, e você, trabalhando com marketing artístico, assim, como que você se vê... É, dentro desse papel de transformação e influência das pessoas para o direcionamento do tempo. Porque, basicamente, né, o que você faz é trabalhar para que as pessoas destinem tempo para o que os artistas que você gerencia produzem. Então, como você vê essa reflexão dentro
2: dessa perspectiva? Eu acho que, com certeza, com muita responsabilidade, né? E, e, e não só pelo lado das pessoas que consomem o artista, assim, pelo lado do artista também, que eu acho que muitas vezes é, não é esquecido, mas é tido como quase um robô, né? Eu, eu sempre fiquei muito, assim, aquela coisa de é, fã de artista pop, da Lady Gaga e da sei lá, sei que eles não dão assim, um segundo de paz para as mulheres. Assim, já vou ser cancelada aqui com dois minutos de resposta. Mas eu, eu me sinto muito assustada né, com a quantidade de demanda. E, e acho que hoje o meu trabalho está muito mais em pensar, obviamente, como que a gente leva um conteúdo de relevância, né, como que a gente fala com as pessoas, porque o tempo é, é muito escasso e, e cada vez mais tem tanta coisa chegando para as pessoas né? que a gente tem que disputar o tempo delas é, constantemente. Então, como, como que isso reflete no tempo de ócio delas? Né? Se, será que elas estão buscando esses artistas e esse consumo de entretenimento só no tempo de ócio? Né? Claro que não. É, hoje em dia a gente fica com o um celular assim na mão, então a gente está semi-consumindo algo que é para nos entreter o tempo inteiro. Só que, na verdade, às vezes nem está entretendo, porque a gente não se lembra do que, que a gente acabou de ver. né? E aí, do, do lado de cá, a gente está... Como que a gente pode chamar mais atenção das pessoas? Como que a gente pode fisgar as pessoas? E eu acho isso um movimento muito louco e muito assustador ao mesmo tempo. Porque quem tem tempo, hoje em dia, para poder ser fisgado o tempo inteiro e quem tem tempo para produzir algo que fisgue o outro? Sendo que o uhum. outro, ele... Sabe? Parece uma coisa meio assim... Para mim, eu, eu acho que é um pesadelo que a gente está vivendo,
0: sinceramente. Independente de ser artístico ou não. Todo mundo aqui. É. E, Mary, e, e, tipo assim, sabe o que rola comigo? Não sei se pra vocês que estão me ouvindo. Eu preciso ficar um tempo sem Instagram. Eu, meu aplicativo, no caso, tá deletado. Eu tinha, sei lá, coisas pra fazer de divulgação, de tempo de ótimo não sei o quê. E, tipo assim, gente, basicamente não dá, entendeu? E eu acho que isso é uma grande problemática. E aí, só pra, antes de passar a fala pra vocês, isso é uma coisa que eu tava refletindo é que a, na CLT, no modelo de contratação CLT, existe... A uma lei, né, dentro desse regime de trabalho, que você precisa ter esse tempo de osso. Então, por exemplo, você tem que respeitar pelo menos 12 horas de intervalo entre a última hora que você trabalhou e a que você vai começar a trabalhar no dia seguinte. Ou seja, é um tempo que, ok, a gente pode falar, né, assim, tem questionamentos porque tem o um tempo de deslocamento, né, que você sai do seu trabalho, que você chegar na sua casa, etc, mas enfim, você tem um tempo ali de descanso, né, e a cada dia a gente Percebe dados, né? Que, de que esse modelo de trabalho está diminuindo. Então, menos pessoas estão trabalhando no formato CLT, modelo CLT, mais pessoas estão trabalhando no modelo PJ, por exemplo, ou MEI, né, que não tem uhum. esse tipo de regulamentação. O que faz com que, de alguma forma, as pessoas tenham que ter mais autonomia para o controle do seu tempo, ao mesmo tempo em que dificulta essa organização, porque você, depende única e exclusivamente de você o número de horas que você trabalha, o quanto você vai ganhar, né? E isso também é uma problemática das redes sociais, que a gente está trabalhando o tempo inteiro. Então, assim, para trazer aí uns pontos de reflexão, né? Maria Cecília, o que pensas? Total. Gente, só está me vendo. Como eu já falei,
1: né? Que eu estou cheia dos bordões hoje, me veio muito aquele trabalho enquanto eles dormem. Que eu odeio essa que frase. Eu, eu amo durma enquanto eles
2: trabalham. Assim, eu acho que é legal. Desde que eu li isso, eu falei, cara, é isso, sabe? Que é assustador. Oh, a gente assustador, tá assustador, com né? essa coisa de coach, esse, discurso já comprou, esse
0: discurso já me comprou, gente. Eu já me comprou demais, gente. E eu, eu tenho tinha certeza que eu
1: tinha que ser parte daquele 5am club. De eu acordar de da manhã e começar o meu isso. dia 5, porque ninguém acorda. Tarará. E tipo assim, tá tudo certo acordar às 5 da manhã, sabe? Eu acho uma delícia malhar às 6 horas. Por exemplo, começar meu dia de manhã cedinho assim, gostoso demais ver o sol nascer. Mas assim, não com essa mentalidade de... Que é um tempo... E eu tô... Sabe assim? Não com essa mentalidade desse, desse rolê de coach. É... Oh, eu, eu acho que vocês já falaram super bem, bicho. Eu não tenho nada pra... Pra dizer, na verdade, eu, eu amei. Que mas vocês assim, falaram, esse eu rolê me de coach me pega,
0: viu? Esse rolê de coach me pega, viu, Cecília? real É tipo, mesmo? Sim, porque eu acho que assim, até quero ouvir mais da ah, Mari, vamos para os próximos tópicos e tal, mas a gente volta lá no inicinho de tipo, quando a Mari falou que ela é inimiga do ósseo. Eu acho que eu tenho. Como é que, como é que é o ser humano? Mas eu tenho esse programa que chama Tempo de ósseo, justamente porque eu sou uma inimiga do ósseo. Porque tudo que eu faço na minha vida. Pra fazer as pazes, não é mesmo, minha amiga? Amiga. Com o tudo que eu faço na minha vida é ainda, trabalho. mais de um
1: ano não deu certo, mas vamos chegar nesse certo. objetivo. Não deu Mentira. certo.
0: E, enfim, eu acho que eu sou muito cadelinha do 5 AM Club, mas tipo, querendo desconstruir, tipo, eu sou uma uma trabalho enquanto eles dormem. Em desconstrução, porque Boa. eu sou bem ambiciosa e eu acho que esse discurso é um discurso que me comprou, tipo assim, e virou um padrão de comportamento meu, uhum. assim, sabe? E a gente tem que analisar isso, porque não é bom incentivar que as pessoas tenham burnout aos 26 anos, né? Então, assim, não, é mesmo, gente? É. Até porque se você, se você
2: perder a sua capacidade produtiva ou criativa, eu acho que fica muito mais difícil de você absorver e chegar nesse lugar que você quer chegar, né? É, eu tenho até uma experiência recente que eu acho que pode ser legal de dividir, porque, é, eu, eu, como falei, eu sou um pouco inimiga do ócio, eu sou completamente assim... É, tudo tem que ter uma utilidade, tudo tem que ter um propósito. Eu tô, se vocês olharem aqui minha mesa, vocês vão se assustar com a quantidade de tópicos de livros diferentes, porque eu preciso aprender tudo o tempo inteiro, mas... Recentemente eu tive uma experiência, acho que até a Cecília sabe que eu fui para um retiro
0: é, de silêncio e era um retiro que a proposta era... Eu você... sou doida para fazer, Duda Beat fez, viu gente? Depois vocês lêem a reportagem dela na TPI. Vou ler, é, vou ler. Uh -huh. Porque assim, a proposta era além de você ficar em silêncio,
2: você viver como se fosse um monge budista por alguns dias, e assim, eu achei que o silêncio ia ser a questão mais, assim, devastadora, sabe, do, do século, meu Deus, como que é estar em silêncio com tantas pessoas desconhecidas ou, sabe, sem celular, sem nada, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu estava precisando daquilo, e quando eu cheguei lá, né, não vou me alongar sobre a experiência em si, mas eu fiquei completamente encantada com a possibilidade de não fazer nada, assim, é, não que o, o retiro fosse só não fazer nada, tá, mas uma, um dos carros chefe do Retirar é a meditação né, Zazen, que eles chamam, hum. no Zen e é você ficar com os olhos abertos, é, parado, em, enfim, uma, uma posição de meditação, e você tem que ficar com o olho aberto, parado, totalmente imóvel, e a gente fazer três horas de meditação diariamente. De Zazen, desse jeito? Olhar aberto e é, fixo uma... num lugar? Ou você pode transitar com os olhos? Fixo num lugar, uhum. fixo assim, paradinho. E você tinha que ficar lá, né? eu Três horas. Para... Era uma hora, aí uma ah, tá. hora é, consecutiva. Só que assim, gente, uma hora parece... Ah, uma hora. Não, assim, imagina,
1: era... é muito tempo. É muito Parado.
2: Tempo. E, e é, o, é um princípio né, disso. Ali não era o auge do, do ócio, do retiro, mas era um momento em que o, o, o ócio ele parecia ser mais é assustador e, e assustador é uma coisa pode ser especial positivamente ou negativamente Sim. e aí essa essa possibilidade de ter me deparado comigo mesma literalmente cercada de alguns estranhos e parada só comigo meus pensamentos eu valorizei muito o ócio assim eu valorizei muito a capacidade de não fazer nada porque é um momento de encontro com a gente né e eu acho que a gente fica falando do ócio, assim, só para a gente... Porque quando a gente fala disso, a gente até fala com... Ah, porque a gente quer ser criativo, porque a gente quer é, descansar. Mas existe um propósito, eu acho, de autoconhecimento no ócio, né? De, de você buscar e você estar tá ali é com você. Você se encontrar, ser. né? Exatamente. E essa experiência, assim, transformou minha vida. Transformou minha vida mesmo. Agora parece que eu tô entrando num papo. Coach não é, mas... <risos>
1: Muito engraçado. É, coach, os coaches não falam para você no Retiro Budista.
0: Não Mas falam. trabalham é enquanto eles vão pro Retiro Budista. Eu budista. Coisos, olha. Ô, Mary, e deixa eu te perguntar quanto tempo você ficou no retiro? Foram três dias de silêncio. Três dias de
1: silêncio. Nossa, velho, muito massa. Tem uma coisa muito interessante sobre o ócio, né? Que eu aprendi aqui nessa temporada, que é o fazer coisas. Porque antes eu pensava que, olha só, tem um programa que chama o tempo de ócio e eu mesma não sabia direito os conceitos, né? Aí trouxe a gente que, que, né? A Júlia, que, 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 que fez nossa pauta, que trouxe várias coisas, eu aprendi várias coisas um com ela... Julia, Um beijo pra amiga. Júlia. Um beijo pra Júlia, maravilhosa produtora de conteúdo e roteirista, dentre outras várias coisas. E ela trouxe isso pra gente, nos explicando que, na verdade, o ócio. É, é pra, você pode fazer várias coisas, mas tem, tem um lugar da, da não, de não pensar com finalidades assim, ah, então eu vou fazer esse curso de francês, porque no futuro eu posso colocar no meu currículo e aí no meu currículo eu posso conseguir uma vaga que eu quero na empresa eu tipo, vou fazer o curso de francês porque eu estou afim, e esse vai ser o meu tempo de ócio e aí, acho que esse que é o grande desafio na, na modernidade, não é? na contemporaneidade, que é o, não só um fator a ansiedade, mas também esse fator de que tudo tem que ter um propósito, e um propósito normalmente ligado a um propósito profissional. Então, aí tudo, vou ler esse livro aqui hoje, porque eu posso precisar desse livro para uma seleção que eu vou fazer... De uma empresa que vai na mana Vou ler esse livro aqui hoje porque podem me, me chamar para fazer uma leitura, paga E aí eu vou ter que, sabe assim E não eu vou ler esse livro hoje Porque, eu, porque ele me parece massa e eu tô afim E eu, e eu quero tirar esse tempo para esvaziar minha cabeça lendo Ou para aprender uma nova coisa por aprender Sabe, tipo, enfim só, só queria colocar isso porque Foi um grande clique e aí foi, Teve muito a ver assim com isso do Do, do hum. que vocês duas falaram, né
0: e, sim, um comentário que eu ia fazer e guardei para mim, mas que vale ah. a pena dito, é que, assim, acho que a gente, foi uma coisa muito que a Mari tava falando, né, também, mas que, que eu acho que resume toda essa reflexão desse primeiro bloco do programa, é que a gente não é só o nosso trabalho, né, e dentro é. dessa sociedade em que a gente vive, a gente, tipo assim, é, a gente às vezes apresenta primeiro o que a gente faz do que o nosso trabalho, inclusive teve um, um, uma ocasião que eu estava trabalhando e... Ouvindo um pouco de uma pessoa mais experiente, assim, na minha área, que trabalha em São Paulo, enfim, me falando que em São Paulo as pessoas falam o que elas fazem, o que elas fizeram e depois o nome. Tipo, o nome é a terceira coisa que você fala. E ah, é? Isso Nossa, que loucura. É muito. Assim, acho que isso diz muito sobre a sociedade que a gente vive e também sobre essa questão da não produção, né? É feio, né,
1: gente? É feio, eu acho não feio,
2: e eu, inclusive eu fiz isso aqui. Quando eu fui me apresentar, eu falei muito do que eu fiz. E eu quando eu vou hoje, eu acho que depois de dois, quase dois anos de pandemia e de tanto, tanto autoconhecimento e, e coisas acontecendo... Quando eu me apresento falando sobre o que eu faço, eu não sinto que eu me apresentei. É mesmo? Você se apresenta de novo, é, não, Maria da tá tá lá, assim. Mary. Apresenta. Quem, Quem é Mary? Tem um Mas não é tão complexo. Sociedade. Não é complexo, gente. Eu sei que é uma coisa meio aula de filosofia do primeiro período da faculdade, assim, o que é belo, o que é. Mas assim, é muito <risos> complexo, porque a, a gente está numa. Eu acho que a gente está acostumado a ser achatado, sabe? Em definições. E, e aí quando você você chata nessas definições, você passa a não ser nada. E é exatamente isso que o sistema quer, que você não seja nada, porque aí, a partir do momento que você não é nada, você é o seu trabalho, e aí tudo que você faz é para o seu trabalho, nunca é para você. E aí foi o que a, foi o que a Cissa falou, é, você vai fazer uma aula de francês, você vai fazer porque você precisa conseguir um emprego na França, você não vai fazer porque você quer fazer uma coisa diferente para você. E, e essa dificuldade da gente estar no presente, que, que eu falei assim, do, do retiro com essa história toda, é isso que, né, que o budismo e outras religiões e outras, enfim, filosofias de vida, digamos assim, falam muito, né? Que a gente às vezes leva isso para um lado de, ah, eu vou estar no presente, o que, que é isso? E é você poder
1: ser você e ser nada e ser tudo, sabe? Eu, eu, eu acredito muito
2: Total,
3: nesse aspecto
1: ou, e falando francês, né? Eu falei de francês até porque eu comecei a fazer francês e agora me deu um clique aqui de reflexão. Uhum. Eu comecei a fazer francês porque a irmã da Ana, um dia, a Bel... Oi, Belzinha, linda, te amo. A, eu, a Bel falou um dia que tava fazendo francês eu falei, não, você sabe que quis fazer é francês? E eu tava no momento, assim, muito good vibes na minha vida. Eu tinha acabado de chegar de volta no Brasil. É, e aí eu falei, eu vou começar a fazer francês. Só que me deu uma culpa, bicho, de estar lá nove da manhã, de nove às dez, duas vezes na semana, num horário de trabalho, sendo que eu não estava trabalhando, eu não estava tipo, contratada em lugar nenhum, eu, eu estava tirando esse tempo da minha vida para poder focar em outras coisas e não em trabalhar, assim. Mas eu tô pensando que agora, e eu saí do francês, e eu, agora eu tô pensando que eu acho que eu não consegui sustentar a, a culpa minha escolha de estar no francês sem ter... Algo em mente, sabe? Porque o que depois eu, me... eu comecei a vir Com um monte de justificativa, né? Eu falei, ah, tem uma escola de teatro maravilhosa Lá na França, que é a Lecoque Se eu obviar, eu posso aprender francês Então para ir lá estudar na Lecoque Ah, e tem altas coisas do teatro francês Que eu adoro, que eu adoraria ir para lá estudar Então eu estou estudando francês para isso Sabe assim? Só que não era, bicho. Eu tava estudando francês porque eu tava afim de estudar francês. Nossa, Nossa, que você quis achar uma utilidade pro francês. Quis e, achar uma utilidade, e não só queria falar sozinha no seu quarto em francês. exato, velho. Sabe? Eu só, queria exato. Aprender, eu só queria ver uma série em francês e entender o que eles estão falando. Tipo, pra mim, sabe? Não é pra desenvolvimento profissional. Que, 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 se viesse alguma coisa profissional no futuro, beleza. Mas assim. Ai, gente, enfim. Olha que louco eu ter esse clique agora. Que triste, né?
2: Ah, e quando você Ainda fala dá disso, tempo. Ela, ela ela fez a brincadeira do, da história dos cariocas e eu acho que tem uma situação aqui, quem mora perto da praia que a gente sempre a gente às vezes vai passar pela praia e vê, no horário comercial várias pessoas ali, né, desfrutando junto. De, de um dia livre ali, você pensa, cara, o que, que essas pessoas fazem? Ou então você é uma dessas pessoas e que alguém deve passar por essa, pelo, pela, pela rua e falar, o assim, que que essa pessoa faz? essa pessoa faz? Né? E, e que louco, porque é isso, a, a pergunta é, o que que essa pessoa faz? Não é? é não é, quem que essa quem que pessoa é? Quem é essa pessoa? É. Que, que que ela tá, sabe, que momento
0: é esse do dia uhum. dela? É, e que é engraçado é. isso, Mary, porque, assim, eu tenho um exercício que vem muito do teatro, assim, que eu gosto muito de sentar e observar as pessoas passando. Muito, pensar... Ana,
1: isso, gente. É incrível tipo assim Eu lembro muito de você.
0: Quem são essas pessoas mesmo? Eu amo escrever sobre isso, pensar nas histórias, os caminhos que se cruzam, realmente eu observar um movimento do cotidiano. E eu não sou carioca, né? Então, assim, eu achei... Uma coisa já tá interessante. se sentindo Carioca, tô já pode vir pra carioca, sabe? Estou brincando, brincadeiras à parte, <risos> tá, gente? Até assim, com muito respeito mesmo, é só uma brincadeira. Peço desculpas se, se ofendeu alguém, até você mesmo, né, mas é... imagina. Mas eu acho que é muito interessante isso, isso do, da praia, né? Assim, Eu estava lembrando aqui que açaí, uma vez me disseram, é, uma vez me disseram que açaí é uma comida. Importante de se comer na praia, porque é uma, um alimento que ajuda a gente a prolongar esse tempo do não fazer nada. E eu achei isso muito interessante. Olha assim, Só quando a gente, às vezes, nem tem dimensão, né? nem de quem são aquelas pessoas, mas nem do que elas comem, nem se elas comeram açaí, entendeu? Para poder ficar ali não fazendo nada. Hum. Eu, eu, eu só sei
2: que, assim, agora você deu uma justificativa para o meu açaí, tá vendo? Tá vendo? Tá Olha, vendo? Eu vou
1: tomar isso. açaí pra ter
0: é E assim, e eu lembro que quando... E tipo assim, tudo isso aconteceu porque quando eu tava na praia e eu comi açaí, esse meu amigo me contou isso. E eu falei, nossa, faz todo sentido porque esse açaí tá tão bom. E fez tanto sentido. Eu, sabe assim, eu, eu me senti bem porque eu comi aquele açaí naquele lugar. E aí eu acho que isso da gente olhar a gente mesmo, que é muito dessa discussão que a gente estava tendo no início, assim, tem muito disso também, de perceber, de dar mais atenção para os alimentos que entram no nosso corpo, que é uma coisa que dentro dessa lógica também, vai passando batido, né? No fim das contas, tudo passa tão batido, que a gente vai, sei lá, até parando de ser humano, parece, né?
2: É, é. E de valorizar, né, as coisas, os momentos, e eu acho que a gente que é artista, em qualquer nível que seja, Qualquer arte que seja, é, capturar um pouco das pessoas e um pouco dos momentos né, de, da nossa forma é tão necessário. Então, se você senta ali para tomar seu açaí na praia e você consegue observar uma coisa que talvez se você estivesse no celular você não ia conseguir observar, é. o, o, o que, é que vai. Assim, eu sei que a gente está falando dessa questão do utilitário, mas assim, o que, é que de espontâneo pode surgir em você como um sentimento, como
0: uma obra, enfim sabe? Mary, Nossa, eu, Que total, doideira. Gente. Enquanto a gente estava aqui conversando, eu tava pensando assim, isso é só um parênteses, tá, gente? Mas é porque eu tô gostando muito desse papo. Você até fala pra gente aí se a gente tá te atrasando, sei lá, se você tem hora Não. marcada específica e tal. É é mas assim, Mary, é que eu tava, tava escrevendo aqui porque eu acho que a gente vem conversando sobre como melhorar os nossos roteiros do tempo de ócio e tal, pra ficar mais legal de ouvir mesmo, assim. E eu tava digitando aqui, até pra gente conversar depois, mas já conversando agora com a Mary também, que, tipo assim, eu tava escrevendo assim, ó, a gente tinha um roteiro, perguntas, ideias, mas o mais incrível aconteceu, o espontâneo. E a nossa convidada é a Mary, e aí, enfim, vem aí uma surpresa daqui a pouco que eu vou te contar quando chegar na hora, na hora certa aqui desse programa, mas que eu boto muita fé nisso, velho, do espontâneo mesmo, sabe? Que é uma coisa que, que tá muito ligada à carne, porque eu acho também que quando a gente começa a a voltar para essas reflexões do autoconhecimento, para olhar para dentro, para não sei o quê. A gente vai muito para um lugar da espiritualidade dissociada do corpo, né? E eu sou muito defensora dos prazeres carnais. E eu acredito que o espontâneo tá dentro disso. Porque a gente só consegue vivenciar o espontâneo na carne, na minha visão. Porque... Eu não concordo, não concordo. Por quê? Por quê? É Por que? Conta, conto, conto. engraçado também. Eu, eu tenho, eu tenho isso, Porque, né? porque, Sim, porque eu
2: acho que. Eu acho que a espontaneidade real. Não, real pra mim, não pra você. Pra mim é quando eu consigo misturar ambas as coisas. Quando é. a minha cabeça ela tá tão sincada com o meu corpo, que o meu corpo está presente. Não, só tô, que a cabeça tá. também tá. E eu tô
0: vivenciando tudo que eu sou, tudo que eu sinto, sabe? É, Essa é ligação. Não, mas, é de, mas eu tô falando disso, tipo assim, só que não dá pra você vivenciar só no espírito, entendeu? E eu, o que eu tô trazendo de contraponto é que, assim, eu penso que muitas vezes. Eu não sei se isso é para vocês, mas eu acho que estou falando aqui mais da minha visão. Quando eu fui buscar mais espiritualidade, entender melhor sobre isso, buscar mais práticas de autoconhecimento, etc., eu acho que eu me dissociei muito das coisas, das coisas físicas. E fui mais para um lugar do que não existe palpavelmente falando, sabe? E aí o que eu estou querendo trazer é que para mim o espontâneo, para a gente estar presente, a gente precisa estar na carne. Senão não vai, entendeu? É nesse ponto que eu tô dizendo. Se você não tá ali para se observar, eu entendi. eu
1: entendi. Nossa, achei complexíssimo, bicho. Eu não sei nem falar sobre, mas eu
0: entendi. É complexo. Mas eu, mas eu botei muita fé no seu ponto. Muito, Muita fé no seu ponto, Mary. Do tipo assim, que talvez o espontâneo seja a junção do corpo e do
2: espírito. É, porque eu, quando você fala de, das experiências, assim, espirituais, isso para mim é uma coisa que sempre teve um valor muito grande na minha vida, assim, independente de religiosidade ou qualquer coisa do tipo. E eu só consigo encontrar esse equilíbrio para ser espontânea quando eu realmente consigo equilibrar esses dois lados. Porque se eu também fico muito conectada aqui, não vou ser espontânea, eu vou ser quase um robô, sabe? Eu tenho essa impressão de que é de que o, o mundo não material ele me proporciona essa possibilidade de ser, de ser eu, sabe? Por isso que eu acho que eu consigo estar presente, porque se eu sou eu, eu tô aqui com vocês de forma íntegra, sabe? Totalmente. Mas eu, mas eu consigo entender que eu acho que é uma é uma questão de, de como que a gente experiencia as coisas, né? Não é necessariamente é um certo ou errado. Eu acho que é a nossa visão com tudo que a gente Sim. já viveu, com tudo que a gente já passou, tem, Sim. Sim, legal total. demais.
1: Ô, gente, eu, é, porque, assim, eu acho que agora eu vou <risos> para a nossa primeira pergunta do roteiro, depois de uma Quem hora conversa.
0: <risos> <risos> Ai, eu sou esse tipo de pessoa. Ai, eu amo. Não, que assim, que assim, Mary, o que a gente é, refletiu para construir essa pauta, né, muito com a Júlia, etc, é, é que o tempo ocioso, ele é um momento de pausa, mas ele é também um momento de oxigenação das ideias, assim. É minha... Quase que é... Será que dá para ser sinônimo? Pause e oxigenação das ideias, não sei. Vamos refletir sobre isso aqui. Mas ele é um processo muito individual, que tem muito a ver com o que você já falou. Né? E eu acho que isso se conecta, assim. E acho que a gente pode falar sobre isso e também um pouco sobre você sentir medo de estar sozinha? Como é para você experimentar situações sozinha? sozinha? É uma experiência positiva? Né? Você tem uma experiência positiva nessa relação com o ócio? Né? Entendendo que o ócio é algo Que a gente não pode delegar para outra pessoa
2: é, Isso, eu gostei muito dessa, dessa questão Porque, na verdade, eu tenho Uma questão com a solidão Em si, muito positiva Para mim é uma coisa que eu lido muito bem é, Inclusive, eu até É engraçado, porque Tudo para mim é engraçado agora, porque a gente está vivendo Na pandemia, <risos> então eu sinto que Todas as reflexões, elas vêm, elas vão Elas vêm, elas vão é, E eu sinto que pela primeira vez assim eu estou me sentindo muito, muito tranquila, como sempre, com a minha solidão. Mas eu começo a questionar. Será que é normal você se sentir tão tranquilo? Com Nossa, a, sua a mente
1: do ser humano é muito louca, né, meu?
2: Muito! E aí você vê, porque assim, eu não estou vivendo de forma alguma uma vida ociosa, né? Em, em larga escala, porque infelizmente tem pessoas que estão vivendo esse momento, assim, não tem trabalho, não tem, enfim, estão realmente vivendo um momento ali é, totalmente avesso a isso, mas eu continuei o meu trabalho com, a todo vapor, né? Porque, inclusive, antes da pandemia, eu já, já trabalhava... trabalhando ainda, mais ainda, né, É E agora... E aí, eu, eu sempre tive uma relação muito boa com, com essa coisa de ficar sozinha. E, assim, eu sou aquela pessoa que vai para show sozinha, que vai ao cinema sozinha. Eu adoro, eu adoro estar sozinha. Inclusive, uma das minhas melhores amigas ela ama pessoas, assim, ela é viciada em pessoas, e ela vai a casa de alguém, ela é capaz de ficar três dias seguidos na casa da pessoa, e eu falo, eu falo, Vitória, como você consegue? Porque eu, se eu passar 12 horas com alguém, eu tenho que passar mais 30 horas sozinha, né, e, e eu acho que é isso. A minha assim. irmã também é assim? assim é, é, é assim, é, é a <risos> coisa de você ser um pouco introvertido
0: também, né, de você absorver, Sabe? O mundo... É que o introvertido ele, tipo, consegue se comunicar, né? ele pode ser comunicativo, mas ele precisa de um tempo de recuperar aquela energia desprendida. Né? Ao mesmo tempo que o extrovertido, ele se energiza a partir da troca. Né? Então é louco. Ah, que interessante. Não sabia disso. É. Não, eu, eu aprendi
2: isso porque eu sempre, sempre gostei muito de falar, de conversar, e eu achava que, nossa, eu só posso ser extrovertida, mas algo não soava certo para mim. Porque eu adoro ficar sozinha, eu adoro esse tempo... E, sem dúvida, eu acho que nesse nesse nessa sua pergunta que foi bem ampla, né? Essa sua ideia que você apresentou foi bem ampla, porque, é, às vezes, esse ócio sozinho ele pode ser tão perigoso quanto o ócio coletivo, digamos assim. Às vezes, eu me sinto mais é, imersa no ócio quando eu estou, por exemplo, com a minha mãe, muito mais, porque quando eu estou sozinha, eu fico pensando, pensando, fazendo alguma coisa ou tentando buscar aquela produtividade que a gente falou, aquela utilidade para aquele momento de ócio, né? Então, é, o que pode ser um lazer, às vezes também pode se tornar um pesadelo. Então, assim, é, eu, eu não sei se eu respondi muito bem assim, o seu raciocínio, mas não, acho que dá para ter uma noção né, do que. Do... Sim, deu para entender. A, é. a cabeça de uma pessoa que está imersa aí nessa, nessa cultura toda de produtividade e trabalhando com artista, que também é uma coisa que assim, os horários são completamente aventos e as necessidades são completamente assim, loucas e em momentos distintos, às vezes, que não comportam necessariamente os horários de trabalho. Então, eu tive que aprender muito na Marra né até esse meu tempo, porque quando eu passo muito tempo com os outros E agora, assim, online No digital, eu não sei vocês Mas eu tenho pavor, eu tô no Zoom Aqui, né, mas eu tenho pavor de reunião No Zoom, eu tenho pavor ah,
1: Mentira, não, Mary eu Tô bem
2: agora, eu tô bem ah. aqui, a gente né, tendo esse papo assim, Maravilhoso, <risos> de amigas entre amigas, tá tudo certo. Mas, assim, eu tenho que fazer uma reunião no Zoom. Gente, eu acho pior do que ter que ir num lugar e fazer uma ah, reunião. Pior nossa. do que eu vi áudio
1: no WhatsApp.
0: Pior.
2: Gente, <risos> parece que a
1: pessoa tá entrando na minha casa. Parece que a pessoa Putz, tá. Na minha entendi. Casa. Olha, não tem esse problema. Eu até fico tipo, gente, quer ver meu quarto? vou passar <risos> tudo. Aquelas. É.
2: E, assim, é uma invasão. Eu, eu sinto que a gente É uma invasão.
1: É uma invasão do é espaço
2: de ócio, já que esse é o tema. É uma invasão do Sim, espaço. Sim,
1: voto fé demais. E um espaço meio que quase sagrado, né? É. Ô, oh, oh, Mary. Mas, sei, ah,
0: Desculpa, você só, não, só um não, pode... aqui, que, que em relação a essa questão do espontâneo, assim, Mary, já rolou com você, sei lá, você descobriu alguma coisa no seu bairro porque você estava passeando com o seu cachorro e aí você viu um velhinho que doava plantas porque você estava ali presente integrando corpo e espírito e usufruindo seu tempo de horas. Como é que é isso? Assim? Tem um caso para contar?
2: Se eu tenho algum caso específico Assim, a minha mãe fala muito que eu sou aquela pessoa que analisa tudo. Então, eu tenho... Eu, eu brinco que eu tenho o, o, o contrário do déficit de atenção. Tudo, <risos> todo momento me chama a atenção, né? Eu quero Menina, ver tudo. A... esse conceito fez sentido pra mim. Eu não sei se existe uma definição na psicologia. Né? Mas eu vou, eu vou buscar existir, isso. Deve existir, gente. Me conta Deve depois, existir. eu tô interessada. Me conta. É, porque eu, eu fico... Eu lembro que uma vez... Não sei se é tão interessante, assim. Mas, uma vez, eu, eu moro num, numa rua que é num condomínio fechado. Então, assim, não tem tantas fofocas, assim, nesse nível. As pessoas são um pouco privadas. Mas, uma vez, eu estava andando na rua. Eu vou procurar a foto para mostrar para vocês. Quem está ouvindo não vai ouvir. A gente vai postar.
0: A gente posta.
2: De um jeito. Mas, eu estava olhando para o lixo, cara. Olhando para o lixo das pessoas. E uma pessoa colocou um saco de lixo e colocou, assim, em cima, um papel. Para o lixeiro saber. Cuidado, espinhos. É. E Isso me chamou muita atenção. Eu juro, assim, eu sei que talvez você tenha perguntado de uma coisa muito útil. Não, não, não. Mas gente, eu vou mostrar para vocês. Espera aí, porque isso me impressionou muito. Eu lembro que eu passei horas, né? Passei horas viajando no cuidado espinhos. Eu falei, cara, isso tem tudo a ver com a minha vida. A gente está sempre se blindando dos nossos espinhos. Eu preciso achar, porque vocês precisam ver Gente, jeito. é muito pisciana, é muito maravilhoso. Aqui, ó Meu Atenção, Espinhos Que Isso, que... tô vendo Ai, era um saco meio aberto Era Mas eu achei Loucura. isso incrível Nossa, eu...
1: quase uma obra de arte contemporânea Aí eu achei postei muito. com a legenda
2: Poesia e aviso Assim, eu fiquei inspirada, sabe Eu fiquei assim Sabe, essa pessoa avisando dos Espinhos Eu me senti muito impactada por um saco de lixo então, será que se eu não estivesse olhando
1: para o nada, será que eu teria visto isso? Provavelmente não. Ei, que interessante, bicho. Muito legal. Oh, o que eu ia compartilhar antes... Ah, não sei se não era sentido falar. Eu só, só, tipo, que eu me conectei muito com a sua partilha do, 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 da solidão e que tem um, um lado... Meio. Ai, gente, a gente tá falando de... da gente. É engraçado que a gente fala pouco de si, assim, no programa, né? E hoje, Iana, a gente tá tipo, ah, mas minha vida é pessoal, tarabará. Não, a gente mais ouve, assim, hoje a gente é a mesma conversa, eu tô amando.
0: As piscinas, é... elas fazem isso com a gente. As piscinas né?
1: fazem isso, gente, eu amo. Beijo é pra dela de novo, vem. Eu adoro Bevelela, gente. É... Sem nem mal com Enfim, é. <risos> É, eu, eu tenho muito isso, tipo assim, já fui muito show sozinha, desde, desde, desde pequena também, ah, não quero ir show, não, tá beleza, vou sozinha, fui no Ringo Star sozinha, que ninguém quis comigo, gente, as pessoas devem estar arrependidas hoje. Eu acho que você
2: estava com as amizades erradas, hein, você Talvez, só essa pode ser também.
1: Mim. É, muito cinema sozinha, muito teatro sozinha, tararara. E eu sou filha única, então tem uma coisa da solidão também. Eu ter crescido muito aqui no meu quarto e no meu mundinho aqui fechado, e é o meu mundinho, e se alguém entra já não faz sentido mais, tarará. Mas eu tenho um puta medo do, da solidão ao mesmo tempo. Tipo, eu gosto de ficar sozinha, mas eu acho que eu. eu e aí é uma coisa bem da minha terapia também, né? Mas no, no âmago do meu ser, eu tenho uma crença, várias crenças sobre, sobre a solidão, ruins, assim, de que eu vou morrer sozinha, eu vou ficar sozinha, que eu, vou ser, que eu, enquanto artista, eu vou ser muito doida, e como eu sou, vou ser muito doida, eu vou ficar sozinha porque não vou atrair ninguém, porque eu vou ser doida, etc. E tudo vai, tudo termina no puta que pariu, eu vou ficar sozinha. E aí é uma super questão pra mim, engraçado, né, como que as coisas se contrapõem, assim. Mas... É... Ai, gente, então é isso. É, conhece a eu achei, de... Mas eu achei muito
2: interessante, eu juro, eu achei isso muito interessante, porque você gostar de ficar sozinha não é a mesma coisa de, de você querer estar sozinho o tempo inteiro. E obviamente com a
0: pandemia isso fica muito gritante, gente. Porque ah, a gente bota
1: o céu, velho.
0: E uma coisa também, que estar sozinho não é sinônimo da solidão, né? Tipo assim, Exato. Acho que talvez o seu medo e a sua reflexão seja mais sobre a solidão do que sobre estar sozinho, né? E eu tenho um pouco disso. Assim. No meu ponto de vista, eu acredito que isso é um realizamento muito grande do patriarcado na sociedade. Porque mesmo a gente, enquanto mulheres feministas e que lemos sobre esse assunto, etc, a gente, e assim, falando muito da minha perspectiva aqui também, tipo, a minha mãe é uma mulher que se separou, e numa época em que isso não era muito comum, assim, e ela teve uma carreira muito brilhante, assim, deu tudo certo na vida da carreira dela, mas ela nunca se casou de novo. E mesmo eu tendo esse exemplo tão grande na minha vida de que na, ser uma mulher que tem sucesso profissional é, tipo, muito bom e muito foda, e não ter essa referência da Importância, sei lá, de se casar pra você ser uma mulher bem reconhecida e se carga. Dá pra ver não. Não? Não <risos> é, <acho> não. Que... <risos> é, de você ser uma mulher bem reconhecida, né? Tipo, pelo. Não, não necessariamente porque você se casou assim. Eu vejo que mesmo você ser uma mulher que não tem como principal ponto da sua vida e da sua história o fato de você ter se casado, né? que o meu grande exemplo é que isso não faz a menor diferença para você ser uma boa pessoa, por exemplo, é, ou uma pessoa fora, etc. Eu ainda tenho muito enraizado em mim essa questão de, tipo assim, precisar me casar ou querer me casar, sabe? Eu acho que eu não me contentaria... Em, basicamente, ser muito foda profissionalmente. Porque eu acho que o patriarcado está tão enraizado dentro dos meus costumes e dentro da minha visão de mundo que eu tenho dificuldade de legitimar que eu posso estar tá sozinha nessa vida. E aí... Oh, mas, mas eu acho que acho que isso ultrapassa um pouquinho, talvez, o patriarcado.
1: Eu acho que isso é uma coisa do ser humano também. Será que... Acho que tem algo do patriarcado. Tem, tem.
0: Mas eu acho que isso é muito da mulher. Eu acho que isso é muito da mulher, Cícero. É? Mais do que do homem, você acha? Muito mais, muito mais. Porque, tipo assim, até mesmo pensando na construção e na educação dos homens e das mulheres, nessas diferenciações, assim, uhum. todas as nossas brincadeiras, elas são muito mais sociais, assim, é, tipo, do que as dos verdade. meninos. Os meninos, eles... Sei lá, brincam de lego, que é uma brincadeira que tá, pode ser coletiva, mas ela é muito, tipo assim, da atenção ali, por exemplo. Enquanto quando você brinca de boneca, você está socializando ali já naquele momento, você está construindo vozes e relações, assim, mesmo que seja sua com, as próprias, com a própria boneca, sabe? Então acho que a gente vem de uma construção que enraiza isso muito fortemente na gente e que, tipo, é indiscutível o quanto a mulher é colocada nesse lugar de ser realmente um objeto dentro das relações. E sendo um objeto dentro das relações, um objeto que, que não tem companhia não faz sentido, né? Então, assim, eu acho que é um ponto muito profundo de reflexão nesse, dessa solidão, que aí não é nem só do ócio, mas é quase que da função da vida. E aí a gente pensar sobre Nossa, isso total. acaba linkando muito com esse senso de produtividade, porque a, a solidão é quase que um antônimo da produtividade, se a gente for parar para pensar é. nisso. Porque a gente total. produz muito em relação. É. Né? E aí também vocês esbarra num ponto
1: que é, que é interessante, que eu também, dentro disso, da solidão e tal, total, também é uma, é uma coisa que eu tô tentando trazer pra minha vida, a questão da pausa, num lugar de que eu quero fazer coisas 24 horas para eu não entrar em contato comigo mesma, e eu não entrar em contato com esse medo da minha solidão, e eu não entrar em contato com coisas, sabe? E eu não sentir, assim. Então eu me cerco de coisas pra fazer o tempo inteiro, não me permita essa pausa, porque se eu faço essa pausa para ler esse livro aqui por, despretensiosamente, podem me surgir coisas e sentimentos que eu não quero entrar em contato com. Então, é um tipo, não vou sentir. Não, não, não. Então, é pá, 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 o tempo inteiro. Pra cobrir, né? Cobrir camadas, camadas, camadas. E aí, e é meio que isso, né? Porque aí, talvez esse momento do ócio, como a Mary já tinha falado, é o momento de você... Você tinha falado a partir da, 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 da meditação zazen, né? Mas que é o momento de você entrar Mas em contato consigo Mas é a partir de tudo. Si... A partir é, de tudo, é... né? É, porque é o momento nós... de você entrar em contato consigo mesmo. E aí, eu entrar em contato consigo mesmo é as dores e as delícias de ser quem se é. E os, os medos e as angústias. E as felicidades e os. Enfim, né? Tudo. É.
2: Não, é, eu acho que a gente, a gente enlouquece um pouco nessa, nessa concepção, né? De, de ter que estar com a gente. E eu vi muitas pessoas que. Assim que começou a pandemia, por exemplo Elas já não conseguiam ficar em casa E não era por uma questão de tempo De segurança, mas é porque elas não conseguiam Encarar o fato de que Elas precisavam estar com elas mesmas Assim, Nada além disso
1: Assim, Agora virou solidão Nossa, na pandemia eu... o tema é. Mas é que mas... tem tudo a ver com o ócio, né? Então, no final das tudo contas
2: É porque a gente não sabe trabalhar isso, talvez, né, e, e eu adorei esse ponto que a Ana levantou, porque enquanto você estava falando, eu pensei, assim, não, não com esse desenvolvimento todo, mas eu pensei muito nessa, nessa questão é, da mulher em si, né, e como que a gente, é, a gente tem que escolher entre uma coisa e outra, né, e o ócio, o que é o ócio da mulher, assim, também, é você ser uma dondoca, é você ser uma madame, e o que assim, sabe, às vezes você tem que ser uma madame, você tem que ser uma dondoca, sabe, eu, eu, eu gosto de deturpar, a Cecília sabe, porque a gente já fez assim um trabalho, mas eu gosto de deturpar esses conceitos assim que as pessoas pegam e falam que, ai, nossa porque fulana está igual uma madame mas ninguém vira para um cara e fala assim nossa, mas esse cara só está vendo futebol esse cara só está saindo com os amigos, eu não vejo um termo, qual é o termo para esse cara? É. Bom vivam bom, bom vivam <risos> sabe? Não, tem é um curso ai, de ai, aí total. E, mesmo, e eu
0: lembrei de uma coisa que, quando você tava falando lá no início, eu tava pensando também do conceito de vadiar, né? A gente podia fazer um programa só sobre isso, Cícero. Nossa! Porque vadiar... Ai, vadiar é que, é vadia vadia que, que, um que é vadia e que é só mulher, né? Religioso. Não, é. porque, tipo, tem alguns poemas, até que eu não lembro, eu tenho que recuperar isso aqui, mas, tipo, na Tropicália até, que a galera tava batendo mais na tecla disso, do desfrutar do tempo, assim, mas que era, tipo, o vadio, o vadiar, tipo pelo direito de vadiar, assim, e não não necessariamente ligada, a, mas aí a gente pode ponderar até, porque uma como, conotação a palavra, sexual. É, como a palavra no feminino tem uma conotação sexual e uma palavra no masculino tem uma conotação da uso usufru, da, de usufruir um tempo, né? E aí a gente percebe esse ponto da Mari, da escolha, né? Uma vadia não pode escolher pelo tempo de é. ela está escolhendo é. pelo tempo de sexo ali. E um vadio está fazendo coisas que a gente não sabe definir, a gente nem define, a gente nem consegue definir o que esse vadil está fazendo, porque ele está fazendo o que ele quiser. E, a... é. e isso é muito louco, né?
1: Gente, meu Deus, o ócio também é político. Como a etimologia da palavra
2: é algo bem pensado? Não, a gente está rindo para não chorar, né? Porque, na verdade, é,
0: é tudo muito assustador a gente pensar nisso. A gente pensar mesmo... É sintomático, né? Assim é sintomático. E é por isso que é tão importante que a gente tenha esse espaço aqui, né, nesse programa de podcast, em que a gente possa falar sobre o direito, sim, das mulheres não fazerem nada, além de trocarem boas ideias e boas conversas.
1: Eu queria perguntar, porque é uma pergunta objetiva, assim, qual que foi a última vez, Mary, que você fez algo porque você realmente gostava, que é isso que eu falei, né, que não envolvia a funcionalidade do que não envolvia, então, obrigação ou vantagens profissionais, vantagens, não sei o quê. Você se lembra quando que foi e o que que foi? Fiquei curiosa.
2: Eu, sinceramente, acho que pra mim tem todo dia isso. Desde que eu fiz esse retiro, eu acho que tem todo dia um momento desse, assim. Mesmo que seja ir pra academia ou deitar, sabe? Hoje eu... chegou um momento do meu dia que eu deitei. Assim. Olha hoje... que maravilhosa! Sem celular. Eu só deitei. Falei, só cara, é isso. É sobre isso, sabe? Eu tudo bem. <risos> Eu deitei, porque é, o que eu entendi é que não tem como ser sem esse espaço de tempo, sabe? E eu passei por, na verdade, eu passei por uma, uma semana em que eu não conseguia ser, sabe? Eu não conseguia estar ali presente, sendo eu, fazendo só eu, sabe? Sou eu. E eu me senti completamente atordoada, gente. Eu me senti completamente atordoada. Você diz essa
1: semana última agora? É. E ah, aí hoje, tá.
2: quando chegou hoje, eu falei... Eu vou deitar aqui. Eu vou deitar e isso já é o suficiente. Isso é Opa. maravilhoso. Oh, Mary. E
0: sabe que minha terapeuta me passa esse exercício de quando eu tô tipo... Ah, é mesmo, amiga. Deitar tá no chão, não é? Assim, 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 assim. Ela fala, deita no chão. Tem uma posição que parece um negócio até físico, assim. Você deita, tem que pôr uma coisinha assim de uns quatro dedos na cabeça pra seu pescoço estar livre. Você põe a mão na cintura e dobra os joelhos. E você tem que ficar ali, pelo menos por 30 minutos, mas é, tipo assim, você pode ficar por quanto tempo você precisar. E, tipo assim, me lembrei muito desse seu exercício é, do silêncio, porque é um, um tempo em que você tem que deitar e apenas fazer isso, assim. E, realmente, ajuda muito a, tipo... É impressionante como as coisas se resolvem, sabe? Se resolvem. Demora para ter o hábito de fazer, se não é uma coisa tão simples de, sei lá, ter no dia a dia, para mim, pelo menos, não foi. Mas realmente resolve. Você
1: tem conseguido, amiga, fazer isso quando você precisa?
0: Ou oh, eu tenho precisado menos, assim. E talvez porque eu tenho começado a fazer, até. Mas eu tenho sentido que, salvo, salvo algumas exceções, assim, eu acho que talvez até pelo cansaço, porque eu tenho me sentido muito cansada, assim, como provavelmente todo mundo. Mas eu tenho sentido que eu tô conseguindo dar menos importância para para as coisas, assim. Sabe? Acho que isso é uma coisa que me pega. Olha ali. que ótima.
1: É uhum. Pensar menos, Esse né? é um ótimo é.
0: lugar para se chegar, né? É um
2: ótimo é. lugar para se chegar e se estar.
0: Sim. Mary, antes da gente chegar no momento final, eu queria te pedir para se apresentar de novo. Depois dessa conversa aqui. Uhum.
2: Achei difícil. Me senti no Big Brother agora. Vota em quem? Bom, <risos> é isso. acho que o nome continua o mesmo. Eu sou Maria Clara. Muita gente me chama de Mary. É... Acho que eu sou uma pessoa que, se não me definir pelo meu trabalho, eu posso me definir pelas coisas que eu penso, que eu sinto, que eu sou pela ética de vida que eu busco trazer em todas as minhas relações, em todos os meus momentos. É... E sou uma pessoa que estou sempre na busca de me aprimorar para poder enxergar os outros de forma mais justa. Eu acho que isso fala muito sobre mim. E aí isso extravasa para arte, isso extravasa para a forma como eu lido com os outros, na minha família, com as pessoas no meu trabalho. É... Acho que eu sou uma pessoa de pessoas, sabe? E por ser uma pessoa de pessoas, eu preciso
0: ser eu. E é isso. Só agora para a pauta aqui, para fechar. Indica para gente uma série, um filme, uma música, um tédio, um vídeo, um meme. O que você quiser aí da sua cabeça, na sua intuição, compartilha com a gente uma coisa que você acha que as pessoas que estão ouvindo deveriam conhecer. Tenho duas respostas para isso,
2: tá? Uma resposta que tem tudo a ver com a questão do tempo do osso tá? Eu preciso falar. É, eu não sei se você já assistiu aquele filme Barraca do Beijo. Já viram? <risos> já. Com o
1: Noah eu, Sentinel? Eu amo esse, não, não. esse é outro.
2: Não, esse é o outro. Ah, esse tá. é com o Jacob Elordi, É outro, outro ah, gato. Ah, é outro gato. Tá,
1: outro, outro Gente, gato nunca... da Netflix. Nunca
2: ah. na minha vida que eu ia recomendar Barraca do Beijo para ninguém, né? Porque assim, como ser levado a sério. Só que eu percebi <risos> que existe um prazer inenarrável em assistir Barraca do Beijo e suas sequências um, dois e três. E aí, não satisfeita, eu fui assistir Gossip Girl, a versão atualizada. Olha. E aí, a dica que eu quero dar não é para alguém assistir Barraca do Beijo nem Gossip Girl, mas é se permitir ter prazeres estúpidos. Porque eu acho que Total, às vezes... Eu, eu tenho, gente, assim, eu sou viciada em livro. Eu tenho vários livros aqui, eu posso falar deles ó, o tempo inteiro. Tem um bilhão aqui. Só que, assim, eu acho que é tão mais proveitoso falar... Gostem de coisas bobas, assistam filmes da Marvel, sabe? Porque... A gente quer se, quer se levar a sério o tempo inteiro, sabe?
1: Se permite eu, seu deboche, sabe? Eu quero me tornar a minha versão do debochada. Eu, eu
2: quero ver uma coisa que não vai todas. me acrescentar em nada, é, sabe? Eu preciso uh -huh. estar o tempo inteiro aqui falando... Eu não sei se vocês querem ainda a resposta padrão e bonita e Freud, eu posso falar aqui, entendeu? Tenho, tenho coisas aqui bacanas, mas... Eu, eu, sabe, às vezes a gente não tem que se levar a sério, cara. A gente tem que assistir uma coisa boba. É... Eu, eu convivia com uma pessoa que, que se levava muito a sério e só assistia filmes, filmes muito importantes e filmes que têm roteiros muito elaborados. E aí um dia eu falei, cara, Ai, eu adoro, adoro Sorry, o filme pessoa. da Marvel, Sorry, pessoa, uhum. mas assim, adoro o filme da Marvel, nossa, mas você <risos> adora o filme do Tom Cruise, adoro ver o Tom Cruise correndo, fazendo uma coisa que ele nunca faria sem... Assim. E é isso, sabe? Porque é aquele momento em que você não está se propondo a ser por alguma coisa para os outros, sabe? Você está se propondo a ser nada, a, a ficar ali recebendo o entretenimento, sabe? E eu eu queria muito deixar essa dica, porque quando a gente abraça isso, seja para ouvir uma música que a gente acha ridícula, um filme que a gente acha bobo, fazer uma coisa que a gente acha bobo, sabe? Tipo assim, no retiro, tinha toda uma técnica para comer, né, nas tigelas de Buda, gente, assim, Buda teve que me respeitar ali, porque, assim, eu não sabia fazer nada das tigelas de Buda, mas você se permitir fazer algo que não é bom, que você não é bom, ou que, enfim, que não vai te proporcionar nada de bom, é uma benção também, eu diria que é a benção do ócio, então, essa fica, minha, fica a
1: minha dica.
0: Maravilhosa! Ô, oh Mary, e, assim... Eu achei incrível isso que você falou e me lembrou muito de um poema que eu acho que, sem querer passar pra cabeção aqui, né? Logo depois de você falar isso, mas é porque Não, realmente eu me acho muito essa pessoa <risos> séria, que leva as coisas a sério demais. Então esse é poema é eu... demais, gente. leva as coisas a sério demais. E esse poema me ajuda, é tipo um mantra para mim, assim. Que me, me ajuda a me associar corpo e espírito, como a gente estava falando mais cedo, na espontaneidade. Enfim, o poema é o seguinte. Tem aqueles que... Tem aqueles que executam a vida de modo eficaz. Põe ordem em si mesmos e ao seu redor, tem resposta correta e jeito para tudo. Adivinham logo quem a quem, quem com quem, com que objetivo e por onde. Adivinham logo quem a quem, quem com quem, com que objetivo e por onde. Batem o carimbo nas verdades únicas, colocam no triturador os fatos desnecessários e as pessoas desconhecidas de antemão destinam fichários. Pensam só o quanto vale a pena, nem um instante a mais, pois distrás desse momento espreita a dúvida. E quando recebem, dispensa da existência, deixam o posto pela porta indicada. Às vezes, os invejam. Por sorte, isso passa. Esse poema é de uma uma poetisa que chama o Slava Simborska. E eu acho que muitas vezes eu vibro muito nessa energia de ser aqueles que sabe. E... e tem inveja de quem consegue isso ah, e está envasando ali um pouco, vai. A, minha, a minha teoria do trabalho enquanto eles dormem. Mas, assim, existe um lapso de sanidade que baixa na minha cabeça e que isso passa e, e aí eu vou para esse outro lugar do, tipo, da observação, da poesia, do tempo do ócio e, e das conversas, muito assim. Então, acho que, que isso que você falou vai ficar muito para mim, assim, sabe, Mari? Se dê os o direito de fazer uma coisa que não é importante, assim, né? É isso.
2: Eu, eu amei essa, essa
1: poesia. Muito eu fiquei... linda a poesia minha amiga. Compartilha e, com e, nós.
2: É, e assim, só, obviamente, concluindo isso que você falou, eu acho que remete muito a, ao local que a gente ocupa como mulheres na sociedade, né? E, de novo, a história da, do madame, da vadia e de tudo isso, assim, é, a frivolidade ela não é bem vista, porque se a gente quer ter uma carreira legal, se a gente quer ser foda, né? A gente, como que a gente vai se permitir ser assim? Mas eu, eu acredito justamente no contrário, e, e não necessariamente porque a gente faz um trabalho sério
0: que a gente tem que se levar o tempo inteiro a sério. Mary, chegamos ao fim e assim, só temos a agradecer mesmo. E fazendo a fechadinha aqui geral desse programa, né? a gente agradece muito a você e também aos nossos ouvintes que estão aqui com a gente, que essa foi né, a temporada do tempo e do osso que a gente está finalizando, então, a sexta temporada. E, e com esses papos descontra descontraídos, mas com muita informação e relevância, uma temporada que é muito especial para a gente, porque é, como você mesma disse, acho que coroou bem a nossa proposta, que é um encontro com nós mesmos, é um encontro é, com esse projeto, é entender o porquê a gente faz e o porquê a gente deu esse nome para esse projeto. Afinal de contas, a gente está sempre em mutação, sempre em construção, e a gente tem que agradecer realmente a todas as pessoas envolvidas, a cada pauta, a cada roteiro, a cada arte de divulgação, a cada arte de capa desses episódios, as nossas convidadas, convidadas. É só gratidão mesmo que mora dentro da gente aqui, porque a gente tem muita sorte no nosso caminho de ter pessoas tão maravilhosas, né? Quem nos escuta, escuta a minha a Cissa, mas tem dedo de muita gente envolvida aqui e a gente quer muito saber o que vocês acharam e que vocês deem uma chance pra gente nessa temporada e as próximas, né? É isso. Ari, Mary. Estou te chamando de Mary o tempo inteiro, menina. Mas Mary. também, né? Muito obrigada. Você. De verdade mesmo. Muito, muito obrigada, obrigada. Você.
1: Nossa, é. e eu sabia que ia ser incrível a nossa conversa porque você é uma pessoa muito... Foi incrível. Muito interessante mesmo. Mas, assim, superou ainda mais minha expectativa, que foi muito foda. E... Pra gente finalizar, é só dizer que a gente segue em diálogo sempre nas nossas plataformas sociais, sempre pelo arroba Tempo de Ócio. E lembrar também que quem gosta de Bagens, a gente tem todos os episódios também no YouTube, meus amigos e minhas amigas. Para quem é de áudio, a gente segue com os podcasts, claro, em todas as plataformas de streaming. E é isso. Muito obrigada, amores. Muito obrigada, Mary, por aceitar esse convite, Mary, por estar aqui conosco. obrigada. Por trazer muito tantas obrigada. reflexões maravilhosas. De verdade, minha admiração só cresce por você, garota Gente,
2: estou muito feliz de ter participado. Assim, obviamente, já conheci a Cissa e já, já considerava uma amiga por uma razão assim. A gente tem essas coisas, né? A gente conhece alguém e a gente já se conecta. Mas agora tenho duas amigas novas aí. Ah, ah aí. considero
1: também. Agora falta vir para BH pra gente é tomar uma cerveja.
2: Ou a gente pode ir pra aí Ou. também, Ou a gente tá na pode pode pra pra praia. A gente pode fazer tudo, gente. Tô, a, que a gente quiser, quiser. é isso. Só esse corona dá uma pausinha aí. Que a gente vai se ver momento. Você ouviu uma edição fonohouse.com?